0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 27 de octubre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de Boeing y en la sección educativa vamos a hablar sobre rebalanceo de índices. Fue la segunda semana consecutiva con fuertes pérdidas y la sexta semana de las últimas ocho con números rojos. Durante la semana, los tres principales índices perdieron mucho terreno. El Dow Jones bajó el 2.1 el Standard Poor's 500 el 2.5 y el Nasdaq el 2.6 Hubo muchísima información microeconómica, pero fue lo macro lo que marcó el rumbo de la semana. Empezando con el crecimiento de la economía estadounidense, se reportó un primer estimado del crecimiento del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre y mostró un incremento del 4.9% anualizado. Esto es gigantesco muy por arriba de lo esperado y casi el doble del crecimiento durante el segundo trimestre. Y se podría pensar que un crecimiento tan grande en la economía es algo bueno, pero en momentos donde la Fed está tratando de pisar el freno para detener la inflación, un crecimiento tan grande y sorpresivo no fue bien recibido. Este crecimiento tan robusto fue causado principalmente por un aumento en el consumo, que sigue siendo el motor principal de la economía de los Estados Unidos. Pero es muy poco probable que pueda mantenerse a ese nivel, sobre todo porque los ahorros de los consumidores se están consumiendo a un ritmo más acelerado que el crecimiento en los ingresos. Además, las tasas de interés tan elevadas que hay actualmente desincentivan la obtención de créditos, así que es probable que pronto veamos una moderación en el consumo. El reporte sobre el crecimiento de la economía hizo que de nueva cuenta subiera el rendimiento de los bonos a largo plazo, y la curva de los rendimientos ya está prácticamente plana, Recordemos que la curva se invirtió en julio del año pasado cuando el rendimiento de los bonos a corto plazo sobrepasó al de los bonos a largo plazo. Pero estas últimas semanas ha elevado el rendimiento de los bonos a largo plazo a un nivel que prácticamente está ya igual que los de corto plazo, por lo que es probable que pronto la curva regrese a la normalidad. Y esto sería bien visto porque la curva invertida aumenta el nerviosismo acerca de una posible recesión. Algo de lo que hemos hablado poco es sobre el papel que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos en el rendimiento de los bonos. Estados Unidos tiene un déficit enorme, por lo que su deuda no deja de crecer, y la forma en la que el gobierno estadounidense pide dinero prestado es a través de la venta de bonos. Y los bonos finalmente se comercializan en un mercado, y el precio se fija según la oferta y la demanda. Y como el gobierno de los Estados Unidos sigue emitiendo muchos bonos para financiar su actividad, se crea una enorme oferta, y cuando no hay suficiente demanda para absorberlos, el precio de los bonos baja, y cuando el precio baja, el rendimiento sube. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que hay poca demanda por los bonos de los Estados Unidos comparada con la gran oferta que hay, y por eso han bajado tanto de precio, lo que ha elevado sus rendimientos de forma muy considerable. Una noticia que ayudó a suavizar un poco el reporte sobre el PIB fue el de la inflación. Se reportó el indicador favorito de la Fed para medir la inflación, que es el índice de gastos de consumo personal, y se mantuvo estable y en línea a lo esperado. Subió el 3.7% anualizado durante el mes de septiembre, pero el índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, se situó en 2.4%. Gracias a este reporte, se espera que la FED mantenga las tasas de interés sin cambios durante la próxima junta que tendrá lugar esta misma semana. Ya solo le quedan dos juntas este año a la FED y es ampliamente esperado que las tasas se mantengan sin cambios tanto en la junta de noviembre como en la de diciembre. Ahora, en temas microeconómicos hubo muchísima información, estamos en las semanas más intensas de reportes trimestrales y la verdad es que el balance ha sido bueno. La estrella de esta semana fue Microsoft, que reportó un crecimiento en sus utilidades del 27%. Es el tercer trimestre consecutivo con aceleración en el crecimiento de sus utilidades y, sobre todo, mostró sólidos resultados en su servicio de computación en la nube. Amazon también tuvo muy buenos resultados de la misma forma ayudados por Amazon Web Services, su servicio de computación en la nube. Alphabet, la empresa madre de Google y YouTube, decepcionó con su reporte, aunque la verdad es que el reporte fue bastante bueno. Aquí el problema fue que las expectativas estaban demasiado elevadas y, sobre todo, que reportó que su servicio de computación en la nube mostró una desaceleración, lo que preocupó mucho a los analistas, sobre todo porque es un rubro que creció tanto en Microsoft como en Amazon. Meta Platforms, la empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, reportó números mucho mejor de lo esperado, pero mostró mucha preocupación sobre el futuro cercano. Mencionaron que ven desaceleración en el gasto en publicidad, que es su principal fuente de ingresos. Las empresas automotrices también reportaron esta semana. Ford ya llegó a un acuerdo tentativo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, que incluye un 25% de incremento en los salarios, además de otras prestaciones. Stellantis también anunció que llegaron a un acuerdo tentativo. Ya solo falta General Motors, que es probable que lo logren próximamente. Sin embargo, estas empresas anunciaron que no cumplirán con las expectativas de los próximos trimestres debido a los costos adicionales que los nuevos contratos van a causar, además de que no han dicho cuál será el costo total de la huelga. Además, espera que retrasen la electrificación de su flota debido a que contarán con menos recursos para invertir en nuevos desarrollos. Otras áreas de la tecnología tuvieron también un saldo positivo. ServiceNow, Intel y General Electric reportaron mejor de lo esperado, esta última debido a una fuerte demanda en sus productos para aplicaciones aeroespaciales. En general, el balance de los reportes ha sido positivo. Ya han reportado casi el 50% de las empresas dentro del Standard Poor's 500 y más del 60% reportó ventas por arriba de lo esperado y más del 75% reportó utilidades por arriba de lo esperado. Entonces, la salud de las empresas aún se ve robusta. Sus acciones han sido afectadas más por lo macro, por el nerviosismo sobre la inflación, sobre los conflictos geopolíticos y por el mercado de los bonos. Pero a largo plazo, lo que más afecta al precio de las acciones son los resultados de las propias empresas. Y por ahora, la mayoría han superado las expectativas. Esta semana es probable que lo macro siga dominando, sobre todo porque es la reunión de la Fed. Como lo mencionamos anteriormente, es ampliamente esperado que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios, pero de todas maneras, seguramente los comentarios de Jerome Powell serán suficientes para mover los mercados. Además, tendremos información muy relevante relacionada al mercado laboral. Y finalmente, durante la semana, vale la pena monitorear el reporte de Apple porque sigue siendo la empresa más valiosa de los Estados Unidos. Además que vale la pena monitorear los reportes de McDonald's, Pfizer, Caterpillar, AMD, DuPont, Eli Lili, Airbnb y Starbucks. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Boeing. Su símbolo es BA. Boeing es una de las empresas aeroespaciales más grandes del mundo. La empresa nació en 1916 gracias a una alianza entre William Boeing, un empresario maderero, y un ingeniero naval llamado George Westervelt. Fue fundada en la ciudad de Seattle, Washington. Su nombre original fue Pacific Aero Products Company y sus primeros productos fueron hidroaviones. Fue uno de los principales contratistas del ejército estadounidense durante ambas guerras mundiales, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Boeing se enfocó en aviones comerciales. En 1957, presentaron el primer avión comercial tipo jet, es decir, con motores de propulsión a chorro. El modelo 707, que fue un éxito rotundo y dio inicio a una nueva era de la aviación de pasajeros. En 1958, crearon una versión modificada del 707, que fue el primer avión que permitía viajes intercontinentales de Nueva York a Londres sin escalas. Posteriormente vinieron otros modelos también sumamente exitosos como el 737, que ha sido el avión más producido de la historia, y el 747, el famoso Jumbo, que fue el avión comercial más grande del mundo por más de 36 años. Para la producción de estos aviones, Boeing desarrolló una fábrica de más de 13 millones de metros cúbicos. Es a la fecha el edificio más grande del mundo por volumen. Está ubicado en la ciudad de Everett, Washington, muy cerca de Seattle. Actualmente, a nivel mundial, solo hay dos empresas que fabrican aviones comerciales grandes, Boeing y Airbus. Prácticamente son un duopolio y la demanda de aviones comerciales ha aumentado significativamente desde que se terminó la pandemia de COVID. Sin embargo, desde inicios del siglo XXI, Boeing se ha visto afectado por diversos problemas de calidad. Se descubrieron ligeras imperfecciones en el fuselaje del 787 Dreamliner, uno de sus modelos más nuevos lo que obligó a dar servicio y reparar cientos de aviones, y esto provocó que las aerolíneas tuvieran que dejar de usar esos aviones hasta que fueran inspeccionados y reparados. Pero el problema más grande se presentó en el 737 MAX, otro de los modelos recientes de Boeing. Entre 2018 y 2019, dos aviones de este modelo se accidentaron, uno en Indonesia y otro en Etiopía. Después de estos accidentes, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos dio una orden para prohibir los vuelos de todos los aviones de ese modelo hasta que se realizara una investigación profunda. Durante la investigación, se detectaron algunos problemas en el software de navegación de estos aviones, que bajo circunstancias muy específicas causaban que el avión desviara su curso y terminara por accidentarse. Boeing terminó pagando 2.5 mil millones de dólares entre multas y daños, además del enorme desprestigio a la marca y pérdidas millonarias por las aerolíneas que tuvieron que suspender el uso de ese modelo de aviones. Desde entonces, Boeing ha trabajado en conjunto con las agencias certificadoras a nivel mundial para resolver el problema del software y otros problemas menores que se detectaron durante la investigación, y finalmente en 2021 lograron recertificar sus aviones. Actualmente, la demanda de aviones es enorme. Primero porque muchas aerolíneas a nivel mundial están buscando aviones más eficientes para reducir el gasto de combustible y bajar sus costos. Pero sobre todo porque el fin de la pandemia hizo que el turismo se disparara, lo que ha aumentado mucho la demanda. Y como lo platicamos, en el mundo solo hay dos empresas que hacen aviones comerciales grandes, Airbus y Boeing. Dave Calhoun, el director general actual de Boeing, entró en 2020 y ha sido el responsable de la recertificación del 737 MAX y ha prometido que regresará a la empresa a los más altos estándares de calidad. Invertir en Boeing es aún un poco arriesgado, pero hay una oportunidad enorme de que si lo logran capitalizar, podrían llevar a Boeing a un crecimiento muy interesante. Entonces hay que ser precavidos, pero vale la pena tenerla en el radar, finalmente es una de las empresas icónicas de los Estados Unidos y que actualmente tiene mucho potencial. En el episodio de la semana pasada, mencionamos que Activision Blizzard dejó de pertenecer al índice Standard Poor's 500 debido a que esa empresa fue adquirida por Microsoft, por lo que ya no va a cotizar de forma independiente. El Standard Poor's 500 está formado por 500 empresas, por lo que ahora quedó un espacio disponible y este va a ser ocupado por Lululemon, la empresa de ropa deportiva. Es común escuchar que son las 500 empresas más valiosas de los Estados Unidos, pero esto no es del todo correcto. El valor de la empresa, medido con su capitalización de mercado, sí es uno de los principales factores que se toman en cuenta, pero no es el único. La decisión de qué empresa es incluida en el índice la toma un comité dentro de la organización que publica este índice, que es Standard Poor's Global. Y además del valor de mercado, se toman en cuenta otros factores. Que la empresa lleve más de un año cotizando en bolsa, que tenga un promedio positivo en sus utilidades los últimos cuatro trimestres, o sea que sea una empresa rentable, que la mayoría de sus acciones estén en manos del público, es decir, que no haya pocos dueños con una gran mayoría, y finalmente que durante seis meses se hayan comercializado por lo menos un cuarto de millón de acciones de esa empresa cada mes en los mercados de valores. El Standard Poor's 500, como hemos platicado anteriormente, es un promedio ponderado basado en el valor total de la empresa. Esto hace que cada vez que una empresa sale del índice y se incluye una diferente, hay que hacer un ajuste, porque el valor de la empresa saliente siempre es distinto al de la entrante. En el cambio más reciente, Activision Blizzard tenía un valor de mercado de 74 mil millones de dólares, mientras que Lululemon tiene un valor de mercado de 54 mil millones. Pero este cambio no debe representar un movimiento en el índice, y por esta razón es que se hace un pequeño rebalanceo. El caso de la compra de Activision Blizzard por Microsoft provocó el rebalanceo más reciente, pero el comité hace un análisis cada trimestre y deciden si los componentes del índice se mantienen o si existen razones para hacer un cambio. Por ejemplo, si una empresa ha perdido mucho valor, pueden decidir sacarla del índice e incluir otra que esté teniendo mejor desempeño. Y este rebalanceo ocurre en todos los índices. El Dow Jones y el Nasdaq pasan por rebalanceos de forma similar. Y vale la pena saber acerca de estos rebalanceos porque las acciones de las empresas que son añadidas o eliminadas de los índices tienen movimientos muy fuertes en el precio de sus acciones el día del anuncio. Hay muchos fondos mutuos y ETFs que están indexados, es decir, que tienen todas las acciones de algún índice para que su comportamiento sea igual que el del índice. Por esta razón, si una empresa es eliminada del índice y otra es añadida, estos fondos tienen que vender las acciones de la empresa que ya no va a formar parte y comprar acciones de la empresa que será añadida. Esto genera cambios bruscos de oferta y demanda en poco tiempo y por esta razón es que las acciones se mueven. El ejemplo más reciente es el de Lululemon. La semana pasada, cuando se anunció que sería incluida en el Standard Poor's 500, las acciones de Lululemon brincaron casi 10%, debido a que ahora todos los fondos indexados al Standard Poor's 500 necesitarán incluir a Lululemon, por lo que se creó una enorme demanda. Algo similar sucedió durante el rebalanceo de septiembre, cuando salieron del índice Lincoln National y Newell Brands y tomaron su lugar Blackstone y Airbnb. Y normalmente es cada tres meses cuando se decide si hacer un cambio en los componentes de algún índice. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. Y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog@yahoo.com, yahoo.com. Ramonlog Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.